0: tempo estava. Para
1: tá. Viva, sejam então bem-vindos ao programa semanal da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estão, como habitualmente, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite, para um menu que hoje inclui o programa de estabilidade, que foi revelado no final da semana passada e onde se faz a projeção para a economia e para a execução orçamental até 2025. E vamos também tomar o pulso à pobreza em Portugal, isto aproveitando a divulgação de mais um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o tema. Eu sou o Paulo Ferreira, e esta é a tempestade perfeita. Vamos então começar pelo programa de estabilidade. défice a cair até 1,1% do PIB em 2025 e o crescimento do PIB, da economia em cada, a, a, que cai dos 4% este ano e no próximo, da casa dos 4% este ano e no próximo, para de, próximo dos 2,2% em 2025, a desacelerar durante este período. António de Oleto, começando por si, bom dia. Não devíamos ambicionar um crescimento mais robusto uh, daqui a dois ou três anos, precisamente numa altura em que até teremos uh, no terreno o dinheiro do Programa de, de Recuperação e Resiliência?
0: Uh, bom dia. Uh... Bom, eu penso que sim. Aliás, uh, o plano naquilo que tem a ver com este ano e com o próximo, ainda que relativamente este ano esteja um pouco acima das, das projeções uh, de outras instituições, uh, isso, enfim, no contexto de incerteza que ainda temos, eu não relevaria uh, muito. O que eu acho estranho uh, e nota falta de ambição e enfim, falta de confiança na solução Uh, e, e nas políticas que estão previstas é de nós termos com uh, 6 mil milhões de euros de, de fundos a entrar por ano uh, para incentivar e para estimular uh, adicionalmente o crescimento termos uma taxa de crescimento que anda pouco acima de 2, uh, o que significa o que é que nos acontecerá uh, quando lá mais para o fim da década uh, estes, estes fundos já não estejam presentes se não mudarmos nada no resto da economia provavelmente voltaremos a estes níveis insípidos de crescimento que temos tido ao longo das duas últimas décadas. Portanto, enfim, eu acho que isto é quase uma capitulação, é perceber que mesmo com um plano tão ambicioso de ajuda, ainda que menos ambicioso que nos Estados Unidos, um plano ambicioso de ajuda por parte da União Europeia aos Estados-membros e com um estímulo orçamental e um estímulo de investimento muito significativo, se projeta um crescimento que é muito pouco entusiasmante hum. uh, a partir de 2022.
1: Sinal de quê? que o modelo uh, está esgotado, de alguma forma?
0: Não, o, o modelo está esgotado e aquilo que se tem ouvido falar é tornar o modelo ainda pior. Uh, portanto, as, enfim, as soluções que os, que os economistas têm colocado cá fora são sempre soluções no sentido de uh, prender a economia ainda mais, de a tornar ainda mais rígida, com ainda mais dificuldade em reagir uh, àquilo que são os estímulos que não vão desaparecer de um mundo que, ainda que provavelmente evoluindo de uma forma um pouco diferente daquela que imaginávamos antes da pandemia, vai continuar a ser um mundo em que a concorrência internacional vai ser bastante importante. E nós em Portugal estamos somente preocupados com aquilo que vamos a falar na segunda parte, Uh, os economistas falam de impostos e, e pouco mais coisas têm para propor, para além de mais impostos e mais uh, enfim, dificuldades para que aqueles que ainda conseguem produzir o consigam fazer. Hum. De facto, há um esgotamento total do modelo, uh, mas aparentemente não é essa a grande preocupação, uh, embora, devo dizer, que não surpreenda muito porque nada de muito estimulante é feito e, por outro lado, os nossos problemas estruturais não se têm resolvido. E temos que perceber, isso aliás nota-se em alguns dos anexos do, do plano, que uh, o peso da nossa demografia vai se tornar cada vez mais relevante no futuro, porventura ainda mais do que aquilo que está espelhado nas projeções, uh, o que significa que uh, a dificuldade que vamos ter em, enfim, ter um Estado social aceitável, socialmente uh, razoável, uh, vai ser difícil, ao mesmo tempo que a economia continua a não crescer, como aparentemente é a projeção que nós temos, ou a não crescer uhum. da forma que deveria crescer, sobretudo, uh, na saída, no rebound, desculpe, o anglicismo, de uma crise tão profunda como esta, em que basicamente uhum. temos os efeitos Uh, enfim, algum crescimento este ano e algum crescimento no ano que vem, mas a partir daí uh, nada de muito extraordinário.
1: Hum, esse crescimento é a reposição, basicamente, daquilo que perdemos no ano passado. João uh -huh. Ferreira Amaral,
0: uh, a, mesma,
1: a mesma opinião, o mesmo olhar uh, genérico sobre sobre este programa de estabilidade e, e as projeções que, que lá são feitas?
2: Sim, tenho, tenho exatamente a mesma posição, até talvez um pouco mais, ainda mais considero ainda mais estranho que o, que o António é de facto um ficar um bocado perplexo, porque até 1923 é perfeitamente justificado que haja uma recuperação da situação de crise e depois haja um crescimento económico não muito grande, 2,8% em 2023, ou seja, já depois da, da fase mais intensa de recuperação, e por aí parece-me razoável, e dentro daquilo que eu tenho aqui chamado também da necessidade de uma transição para um crescimento mais sustentado e mais, e, e mais rápido. Agora, depois de, 19, de 2023, é estranhíssimo que se, volta a ritmos de, que se queira voltar a ritmos de crescimento muito, relativamente muito baixos e que provavelmente uh, faremos, uh, terá como consequência que seremos ultrapassados por mais alguns países da, da União em termos de crescimento económico. Uh, e é claro que se pode dizer que a legislatura acaba entretanto e, portanto, não, já será uma coisa que terá a ver com o novo do governo e que também a situação é muito incerta, tudo isso é verdade, mas projeções deste tipo devem-se fazer para um cenário razoável, mesmo que eventualmente depois haja problemas que não, que não contávamos, e, portanto, dá medida da ambição que se pretende para o país. Agora, este crescimento económico, a meu ver para os últimos anos, tal como está nos últimos anos, não garante sequer eh, que o país eh, se consiga manter no futuro como uma entidade politicamente autónoma, porque eh, não tenho dúvida que crescimentos deste tipo, com eh, um crescimento mais rápido da União Europeia, significará uma imigração muito grande de, de jovens e de quadros importantes de Portugal. Para a União, o que significa, por sua vez, que o problema da demografia torna-se ainda muito mais grave e começaremos a não ter uma massa crítica para atingirmos ritmos de crescimento satisfatórios. Portanto, uhum. para mim, o que está em causa aqui é refletir uh, profundamente sobre o que é que se pretende para o país depois de 2023, depois, supondo que a economia mundial retoma os caminhos de crescimento do passado.
1: Vera Confei Barros, um olhar também sobre este programa de estabilidade. Também está um pouco perplexa com o crescimento fraco que aí vem daqui a dois ou três
3: anos? Pois é, há este, há este duplo período. Não é? Nós temos, para este ano e para o próximo, até uma visão de, de otimismo, com previsões mais, mais benevolentes que aquelas que foram feitas... Pelos organismos internacionais, a é esse, é esse título eu diria que aqui a é parte da, da recuperação das exportações e, e, no, e, muito em particular, da recuperação do turismo vai depender muito do, do processo de vacinação e há muitas incertezas, de, tem havido avanços e recuos, algumas uh, questões que nos preocupam. Depois, quando começamos a entrar numa perspectiva mais de médio prazo e até de, de longo prazo, aí hum, depois eu não sei se deveríamos considerar, eu, eu não sei se deveríamos ficar propriamente surpreendidos com o crescimento anémico que está previsto, porque hum, como eu tenho, até parece um disco riscado mas digo sempre, este plano, hum, é de uh, uh, resiliência portanto de regresso à forma inicial e a forma inicial é desde 2000 e de um crescimento absolutamente medíocre de, de falta de convergência com a União Europeia e portanto aparentemente é esse é, é aí que vamos, que vamos voltar aliás se nós olharmos para, para aquilo que foi o plano de recuperação apresentado primeiro, na, primeiro para consulta pública e agora mais, mais recentemente já, já após isso, eu, não tivemos, eu pelo menos não tive acesso ao documento na íntegra, mas pude ver a apresentação que foi feita e nós temos ali seis pilares relevantes da União Europeia e vemos o cruzamento das várias componentes de investimento com esses pilares. Um deles é da política para a próxima geração, crianças e jovens. E aquilo que nós vemos é que somente em seis, das, são 20 componentes, e nestas apenas seis têm um, um contributo para esse tal pilar da próxima geração. Portanto, acho que as nossas expectativas já deveriam estar suficientemente moderadas, e de facto temos, temos esta questão que, que tanto o António quanto o João falaram, que, que tem a ver com a natureza estrutural dos nossos problemas onde, onde devemos olhar muito também para a questão demográfica precisamente, porque porque tem interações uh, a, todos, a todos os níveis, não só na nossa capacidade de crescer, na produtividade, mas depois também na, na própria sustentabilidade das finanças públicas é um aspecto fundamental, portanto hum. uh, um, há aqui um misto de surpresa e não surpresa.
1: É, portanto, no fundo de, de resignação já, de alguma maneira. Já, isto é, já contávamos de alguma não, forma resigno, com isto.
3: Não, 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 eu, eu, eu resignada não estou, eu resignada mas, não. mas a
1: ideia que dá é que o país está resignado, não é? Uh,
3: talvez isto seja realista, o que se calhar nos surpreende é que uh, não tentem oferecer uma, uma história um bocadinho mais cor-de-rosa uhum. uh, daquilo que vai ser o futuro, o que, uh, quer dizer, uh, fazer... Uh, moderar as nossas expectativas, eu não sei até que ponto é que é, é que é pernicioso, não é? Claro que todos nós vivemos de expectativas e estas coisas pois são profecias autorrealizáveis, portanto também não vale a pena aqui uh, hum. esmolvercer o ânimo da população.
1: Claro, deixa-me só é... passar aqui ao António, muito rapidamente, estamos só a três minutos facto do, do faz esta primeira parte, uh, António Nogueira Leite, isso significa que nos próximos anos vamos andar aqui a gerir calendário de alguma maneira... Uh, uh, a gerir a realidade sem, sem tentar alterá-la de alguma
0: maneira? Vamos ter, face às nossas necessidades presentes e futuras, cada vez menos capacidade, por um lado, de, como dizia o João e bem, de manter os nossos melhores entre nós, e vamos, por outro lado, ter cada vez mais pessoas com dificuldade em se manterem dentro do sistema em condições de dignidade, o que significa que, se calhar, nos vamos focar no segundo ponto, descurando ainda mais o primeiro e tornando, enfim, o lençol cada vez mais curto. Aliás, se nós olharmos para os debates políticos, os debates políticos em Portugal deixaram de ser política económica, deixaram de ser crescimento, são casos temos a Assembleia da República e a classe política enredada em casos, atrás de casos, atrás de casos. Muitos dos quais até da arqueologia económica, quase, porque são coisas passadas. Hum. Ainda agora vemos o Parlamento está a discutir coisas que já foram discutidas várias vezes, mas que remontam ao início da década passada. A questão do BES, nomeadamente. Claro. E, por exemplo, por exemplo. Quer dizer, andamos, mas andamos sempre no mesmo. E depois do BES há de vir outro, como já vieram vários. E, e, e andamos sempre a discutir casos, não andamos a discutir políticas, e eu não vejo de facto na nossa classe política vontade, mesmo na oposição, que tinha a obrigação de colocar esses temas, dado que o governo aparentemente não tem grande interesse em colocá-los, tinha a obrigação de colocar esses temas no debate, mas não, nós continuamos a discutir casos do passado e não discutimos a situação muito difícil que temos no presente, para além da pandemia, e que vamos ter no futuro. Uhum. E essa é, é, o que é a preocupa, questão vamos tendo diagnósticos sucessivos sobre coisas que já passaram, mas uma discussão a sério sobre o que é que temos de fazer infelizmente não temos.
1: Muito rapidamente João Ferreira do Amaral, estamos mesmo a chegar ao fim também, vamos ficar presos na espuma dos dias, aparentemente. Muito,
2: muito provavelmente há aqui um problema político sério como, como muita gente já tem uh, diagnosticado, mas que de facto continua a existir, que é a dificuldade de debater coisas que, que sejam necessárias para que um médio prazo seja melhor do que aquilo que são as perspectivas. Eu, eu, eu comparo muito este programa de estabilidade para os últimos anos do, do, do Horizonte, como aquelas equipes que vão para o jogo para ganhar por poucos. Acabam por voar uma grande cabazada, normalmente.
1: Uhum, e, sem ambição já.
2: já. Sem ambição já derrotadas.
1: Muito bem, vamos. Não vamos falar diretamente disto, mas de um tema que lhe está relacionado A pobreza em Portugal na segunda parte. Voltamos já já depois das notícias. Até já. tempestade perfeita. Agora estamos então para a segunda parte, a altura em que abrimos habitualmente o nosso comitê de crédito, onde aprovamos ou chumbamos o que se vai passando por aí. Começando esta semana pelo João Ferreira do Amaral, João, o que é que aprova esta semana?
2: Olha, o aprovo que embora não seja propriamente diretamente economia, é muito importante para a economia, que foi a forma como a vacinação tem corrido e o recorde atingido de vacinações eu penso que isso é uma condição essencial para que haja recuperação económica em breve e
1: portanto penso que isso está a correr bem. Muito bem. Vera Gouveia Barros, o que é que é aprova?
3: Eu aprovo a modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial dos petros, ou seja, traduzido por miúdos a modernização do registro cadastral que é o movimento do estado e que em Portugal está por cumprir E que parece que vai, vai avançar isso mesmo está no próprio programa de estabilidade, Tenho pena que estas coisas sejam muitas vezes uh, Motivadas mais por, uh,
0: por razões
3: fiscais Quando se hum. constituem um instrumentos tão importantes Para que nós possamos conhecer a realidade E, e possamos ter informação sobre a qual uh, possamos usar para tomar decisões de política pública que sejam devidamente fundamentadas e não apenas resultado de machismo.
1: O, o conhecimento de facto ia ter essas dados é pronto Agora vamos ouvir o António Nogueira Leite e, e, e a, a sua aprovação da semana.
0: Bem, eu junto com ao João Ferreira do Amaral, uh, era o que eu tinha pensado e, portanto, não me deu tempo para neste segundo se arranjar uma outra aprovação. Uh, de facto, é muito importante para, enfim, para a resolução dos nossos problemas, nomeadamente os problemas económicos e sociais, que a vacinação vá ganhando velocidade e, e a organização aparentemente esteve muitíssimo bem de norte a sul, com as pequenas falhas que naturalmente sempre existem, mas globalmente uma nota muito positiva, com um número muito grande, mais de 180 mil pessoas em dois dias, estamos a começar a aproximar daquilo que o Almirante Gouveio Melo referia que seria o estado estacionário a partir de uma determinada altura e se funcionou bem agora, tudo indica que vai continuar a funcionar bem nas próximas semanas, o que é muito positivo e muito importante para a recuperação da, da economia e da sociedade portuguesa.
1: Muito bem, então aqui também a aprovação uh, da, da evolução da, da, do plano de vacinação em Portugal. E passando agora para, para os chumbos, João Freire do Amaral, o que é que merece a sua, a sua reprovação esta semana?
2: Também pelas as mesmas razões e também referente ao mesmo assunto, eh, eu tenho notado que, Provavelmente devido à aproximação das autárquicas, das eleições autárquicas, começa a haver alguma demagogia a nível local justamente em relação às vacinações e em relação à pandemia, em relação ao confinamento, etc. Não, não vem daí grande mal ao mundo, desde que isso não implique depois como consequência que se perturbe os processos que é de desconfinamento, que é de vacinação. Já houve, eu recordo aqui há uns meses, já houve, penso eu, uma certa tentação a nível nacional de usar a pandemia como uma arma de arremesso, penso que isso hoje está, está menos visível porque, devido à forma também mais eh, adequada com que se tem procedido a, ao confinamento e desconfinamento, mas agora a nível autárquico parece-me existir essa tentação e, e não é bom, não é bom para ninguém se se, se traduzir
1: em, em perturbações no processo. Muito bem. Vera Gouveia Barros, qual é o chumbo da semana?
3: Vou chambar o, o abandono a que esteve votada um, durante muitos anos. Foi hoje notícia até...
1: A que esteve um, votada, houve aí uma falha de um segundo, não percebemos o quê, Vera?
3: A, a, a que a ferrovia em Portugal, a ferrovia. Uh, nós vamos ter hoje o anúncio de, de um plano nesse, nesse âmbito, que eu espero que seja implementado, porque planos... De, para ressuscitar a utilização do caminho de ferro, já tivemos vários e, e ficaram por cumprir, portanto espero que este agora seja mesmo uh, para, para implementar uh, e de forma célere até porque é, é fundamental termos essa outra forma de mobilidade, nós apostamos muito na parte de, da rodovia até por novamente uhum. suspeito eu por questões fiscais de, de receita de impostos mas, mas este é um meio que faz falta, não faz sentido nenhum que num país tão pequeno uma pessoa não consiga chegar facilmente a Viseu ou a, a, a Oeste de, de, através de, de caminho de ferro, que é aliás um meio muito mais Só... compatível com o estilo de vida de combate às alterações climáticas que queremos implementar.
1: Já agora, Vera, e pegando nesse tema, recordo um, um, um título que está hoje na edição de hoje do, Público, do Jornal Público e que diz o seguinte: Portugal tem hoje os mesmos quilómetros de caminhos de ferro que tinha em 1893.
3: Sim, é verdade, então, fez -se algum trabalho de eletrificação, mas de. E, e parte dos ganhos na eletrificação que houve foi até por desativação de algumas das linhas, portanto, quando elas foram desativadas, não sendo as eletrificadas automaticamente aumentou a percentagem daquelas claro. que o eram, mas de facto, pois, a nível de criação de rotas de, 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 de linhas de, de funcionamento dessas linhas não não é não, não foi a realidade que tivemos nos últimos anos,
1: portanto, nos são... muitos
3: últimos anos, claro, são décadas. Portanto, claro. é daí. Sem Tem dúvida.
1: Portanto, aqui o chumbo para não aposta, ou aposta tardia na ferrovia, vamos lá ver se é desta. António Nogueira esta semana o que é que chumba?
0: Não, olha, eu já agora, ia, enfim, é o PEC, a pouca ambição, a fraca de qualidade do nosso debate político em termos, em termos económicos, Uh, e não estarmos nunca uh, preocupados em discutir o que é que podemos fazer para melhorar a nossa situação e esta nossa decadência relativa em um certo esvaziamento do país. E, e já agora, se me permite relativamente a esse tema, uh, uh, nós tínhamos nos anos 90 muito mais uh, quilómetros de ferrovia do que temos agora. Uh, muitos foram fechados e muitos foram fechados porque a exploração não era viável. Uma das coisas que nós também nos estamos a esquecer de discutir agora é a viabilidade da exploração a seguir. Todos estamos de acordo, queremos ter comboio em todo lado. Agora, ainda não veio a fatura de quanto é que isso nos vai custar em subsídios à exploração. Mas, mais uma vez, estamos a esquecer, depois quando chegar a fatura, nós nessa altura logo pensaremos.
1: Como habitualmente. Muito bem, estão atribuídas as aprovações e os chumbos desta semana e fechamos então assim o nosso Comitê de Crédito. Vamos então agora falar da pobreza, a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou um retrato uh, sobre uh, esta realidade, uh, que nos mostra uma realidade que é relativamente estrutural, andamos uh, olhando para trás cerca de 20 anos, sempre há entre os 18% e os 20% de pessoas uh, em pobreza, um terço das quais são empregadas, o que significa que ter emprego em Portugal também não garante uh, que não se tenha... Uh, não, não, se tenha um rendimento acima do limiar de pobreza. Vera Gouveia Barros, não nos surpreende também este, este retrato, certamente, vamos, vamos, vamos dando conta dele anualmente quando, quando as estatísticas são, são divulgadas, mas como é que nós não saímos daqui, não conseguimos sair daqui e como é que temos depois também tanta gente com emprego e com ordenado, mas na pobreza?
3: Pois, não, infelizmente não me surpreende, tal como não surpreendo uma outra conclusão do estudo que eu acho fundamental, até pela minha própria concepção de, de, de sociedade e do que é importante criar, que tem que ver com o facto da pobreza se herdar em Portugal. Ou seja, a, é, é difícil alguém escapar... Um, a situação de pobreza em que, em que nasce isso decorre essencialmente do nosso sistema educativo não funcionar como uh, o chamado elevador social, como de, a promoção de, da mobilidade social tem muitas das suas raízes, a meu ver, nessa, nessa falha do sistema e educativo e, e aliás... Já, já tenho falado sobre isso diversas vezes, sobre a questão da a probabilidade de sucesso e o sucesso escolar dos alunos em Portugal estar muito, nunca está em sítio nenhum divorciada do, do nível socioeconómico e das habilitações dos, dos pais, do meio onde se, em que se cresce, mas em Portugal esse fator é extraordinariamente importante e isso, isso é um problema. De resto, eu, eu acho que é, é, esta questão depois vai bater naquilo que nós estivemos a conversar na primeira parte, de, naquilo até que, que, que o António e o João sublinharam, que tem que ver com esta falta de debate sobre como é que, sobre como é que podemos crescer. Há muitos diagnósticos feitos, mas, mas depois na, falta uma visão, uma estratégia para como ultrapassar esses constrangimentos que estão identificados. Nós temos vivido muito na base de, há pouco, uh, o António dizia que a política se faz de casos, e, e eu acrescentaria que aquilo que não é de, de discussão de, de casos, de escândalos, vai, pois, muito à parte distributiva uh, da, da coisa e não à parte de como é que Vamos, vamos crescer, nós estamos há, há duas décadas nesta tal situação de, de crescimento anémico, isto num país que nem sequer é especialmente rico no europeu, que pudesse explicar que taxas de crescimento elevadas fossem difíceis atendendo ao nível tão alto de que se partia, não é o nosso caso. Nós fizemos um grande trabalho de recuperação, há que reconhecê-lo, -se. se olharmos para aquilo que eram os indicadores em Portugal, quando chegámos ao 25 de abril, portanto, fruto, fruto do Estado Novo na, na saúde, na educação, em, numa série de coisas, de facto, vemos que fizemos um trabalho notável de, de recuperação não discutindo que pudesse ter sido melhor claro, mas hum, este século tem significado para nós uma grande oportunidade perdida uma, uma estagnação e com todas as implicações que isso tem até a nível uh, uh, uhum. da, da, da própria uh, da, da própria adesão das pessoas uh, um, por um lado, ao, ao gostarem do país, há bocadinho, o João falava quererem ficar cá, ou terem condições para permanecer, mas também depois não haver soluções um, racionais, discutidas, oferecidas, um, um debate
1: não ajuda a pôr políticas públicas também em cima não, da mesa,
3: não é? Não, ajuda a não ser aquelas que, são, que têm soluções miraculosas e fáceis <risos> e radicais para, para oferecer.
1: Mas essas geralmente são populistas, digo eu.
3: É, normalmente não, quando, claro, quando, é, quando, a coisa é, quando se tem soluções muito fáceis para problemas complexos, eu deixo a dica de que essas soluções não devem ser tão fáceis assim. Sem não devem ser assim tão boas.
1: Tónio a pobreza é o outro lado da moeda daquilo que falámos provavelmente na, na primeira parte o fraco crescimento por isso é que ela é estrutural de alguma maneira é
0: isso é, eu tenho vindo, de alguma forma, a insistir nesse tema, em artigos que tenho escrito, que é nós estamos muito concentrados em alguma discuss discussão, que não é discussão política, é mais a discussão entre os economistas na, nos temas da distribuição, que são, obviamente, bastante importantes. Mas nós chegámos a um ponto em que nós não vamos perspectivar, ou não podemos, de facto, perspectivar uma melhoria muito significativa nesses, nessas áreas sem um crescimento da economia portuguesa porque, de facto, temos o... Enfim, temos o... O, o, o lençol bastante esticado e precisamos de o fazer crescer para poder distribuir melhor nós verificamos que há muitas pessoas que trabalham e continuam a não ter uma vida digna ora bem, isso é também não é o resultado e depois se olharmos para a classe média nós verificamos que a nossa classe média por comparação com a classe média dos países europeus é pobre e que os nossos ricos nem sequer são classe média alta nos países mais, os nossos ricos, isto é, haverá ricos mas os fiscalmente ricos a grande maioria não são sequer classe média alta em muitos dos outros países da, da União Europeia. Portanto, nós temos aqui um problema, claro, de crescimento. Uh, temos aqui um problema de, 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 várias, de vários estrangulamentos ao nosso crescimento. É evidente que uh, já ultrapassámos a fase... Que, que, nos, enfim, que teve consequências sobretudo na década seguinte do esbanjamento público e muito privado que tivemos durante a década, a primeira década deste século, mas a verdade é que não conseguimos ainda ativar uh, os, os, os hum. elementos que são necessários para fazer a economia dar um salto e, e se a nossa perspectiva é com tanta ajuda europeia, com tanto impulso de investimento, nós ficamos por um crescimento que significa de facto uma redução relativa do nosso, do nosso problema, numa altura em que nos preparamos para além das saídas de que o João falava para termos uma população crescentemente envelhecida e a nossa pirâmide vai começar a doer em termos financeiros nesta década e isso vai se acentuar na década seguinte, a perspectiva que nós temos é de ainda mais pobreza, e sobretudo pobreza de gente mais velha, e isso é de facto um problema extraordinariamente hum. grande, e sem o crescimento não vamos lá só com políticas redistributivas, nós temos que fazer o lençol cobrir a cama toda, e neste momento não cobre.
1: Não cobre, nem vai cobrir se calhar nos próximos anos. João Ferreira do Amaral, este retrato de facto, um país de salários baixos, em que o salário médio é muito próximo do salário mínimo, talvez ajude a compreender porque é que um terço das pessoas que estão em situação de pobreza têm emprego. Sim, esse é,
2: é? Esse é um indicador que é normal em relação aos outros países em que a maior parte das situações, ou a grande maioria das situações de pobreza, tem a ver com pessoas desempregadas, ou que já trabalharam e que têm reformas baixas, que também sucede em Portugal, mas não tanto a pessoas que, que trabalham e que têm um emprego relativamente até estável. Uhum. Isso, de facto, significa, independentemente daquilo que o António e o Verde disser, que, está que está correto, o problema só se resolve com o crescimento económico, mas, para além disso, pode ser melhorado, se apesar de tudo houver uh, capacidade de existir algumas políticas distributivas que dão, que dão resultado. É um, um, uma outra conclusão que se pode tirar dos dados é que as políticas dão resultado. Mas dão resultado limitado, dão resultado para melhorar a situação das pessoas no imediato, mas não impedem a tal reprodução da pobreza que haverá falado aqui. Que, muitas vezes complicada até com ascendências culturais diversas, etc.
1: E que passa de e... pais para filhos, né? na famílias, filhos, e, e mais netos, incidente
2: passa... em imigrantes antigos, que depois tiveram os filhos cá, etc., e que se reproduz, e, portanto, isto causa, de facto, uma perturbação enorme numa sociedade, qualquer que ela seja, e numa sociedade envelhecida, como diz o António, e com um envelhecimento cada vez mais rápido e galopante, é evidente que os problemas tornam-se a certa altura praticamente ingeríveis e portanto há um risco uh, sério de uma certa eu não queria por... não enfim não queria comparar uh, esta situação em, em desprezo dos países da América Latina mas pode haver uma América Latinaização digamos assim da nossa própria sociedade e penso que isto é, é muito grave uma situação em que os problemas são muito e as soluções Embora difíceis, não são sequer equacionadas. Uhum. Eu julgo que também é importante assinalar que os salários em Portugal, também a capacidade de salários se defenderem, digamos assim, seja através de estruturas sindicais, seja de outras qualquer, é bastante limitada em Portugal. Eu,
1: Por causa eu da recordo, produtividade, não?
2: Eu recordo que, em grande parte, tem a com isso, eu recordo que, grande Pode dizer que a quase totalidade dos custos da crise de 2008-2013 foram suportados pelos rendimentos salariais, muito mais pouco pelos rendimentos não salariais. E, portanto, isso também é uma idiosincrasia que, é, que existe e que tem-se contar com ela. Ou seja, o problema da pobreza pode ser atacado no imediato através de melhores políticas distributivas que dão resultado, mas esse resultado é limitado e não permite resolver o problema de fundo que só o crescimento económico, poderá vir a dar.
1: Muito bem, são diagnósticos não são muito otimistas os que estamos aqui a, a, a discutir hoje, mas vamos tentar pelo menos sair em alta com o Se Eu Mandasse, o tal momento de tirania em que pelo menos há aqui algumas ideias para resolver pelo menos problemas de curto prazo António Guerreiro Leite, se Mandasse o que é que fazia?
0: Olha, Se Eu Mandasse via muito bem como é que nós podíamos utilizar os vários mecanismos que temos disponíveis para uh, uh, fazer face ao fim das moratórias uh, das empresas, uh, sobretudo daquelas que estão nos setores mais afetados pela crise, uh, a partir de setembro. Uh, de facto, os dados que nós temos e algumas simulações que têm sido feitas a nível dos reguladores europeus mostram que o problema tem alguma dimensão. Eu não tenho dados muito específicos, banco a banco, em Portugal, mas tenho uma ideia de, do valor de conjunto. Ele é significativo e, portanto, era necessário, se nós não quisermos ter uma quebra súbita no final deste ano, ou, enfim, dando tempo à contabilidade no início do ano que vem, nós vamos ter que pensar na alguma utilização dos meios que temos para Uh, atenuar, não digo para resolver um, mas para atenuar uma estratégia de saída, alguns não é? dois problemas claro. temos que ter uma estratégia Sem de dúvida. saída porque o problema tem uma grande dimensão, eu percebo eu se fosse banqueiro também diria que estava tudo resolvido, uh, mas não está uh, e, e por isso temos que ter uma estratégia, e idealmente nas, com as empresas e não com os bancos e depois uhum. indiretamente nas empresas
1: Muito bem, João Ferreira do Amaral, se mandasse?
0: Eu... Uh...
1: Tenho boas expectativas em relação à ação do Banco de Português
2: de Fomento, mas convém não esquecer que, para além das funções que já estão, enfim, que já, que já lhe estão atribuídas na parte do Fundo de contra Garantia Mútua e na parte do crédito à exportação, vai ter um papel importante, muito importante, também na, no que aos fundos do Dirigidos às empresas do, do Programa de, de Recuperação e Resiliência. E, portanto, o, o seu mandato eh, faria, haveria uma forma política de debater de, de todos os anos eh, a ação do, 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 do Banco, do banco de Portugal, seja, seja claro. a nível da Assembleia, seja a nível, por exemplo, do Conselho Económico e
1: Social. Muito bem. Vera Gouveia Barros, sinteticamente, se mandasse.
3: Eu vou usar o poder de que sou aqui investida para uh, pôr as pessoas a responder ao inquérito dos censos que começou hoje, façam-me façam com seriedade não a despachar aquilo que até é uma obrigação legal, mas sobretudo que é uma obrigação cívica e que deve fornecer um retrato do país, para que possamos ter uh, os elementos uh, essenciais, não, não serão suficientes, mas são uh, certamente necessários, para termos as tais políticas públicas, de, de qualidade
2: muito bem.
3: eu não mando mesmo porque se eu mandasse estaria lá uma questão sobre, sobre a parte étnica a que gerou muita discussão e... e que me parece muito importante até nesta questão da pobreza por exemplo termos dados a ver se esse é ou não um fator importante e por que vias é que é importante
1: muito bem, parece que o INE vai fazer um inquérito só sobre isso agora nos próximos meses para já ficamos aqui, Tempestade Perfeita regressa na próxima semana. Cá estaremos de novo com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros a acompanhar a economia nestes tempos de pandemia. Até lá.
0: Tempestade Perfeita